0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti pour le 14 quatorzième live. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, euh, comme d'habitude j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde euh, en cette heure euh, de travail. <rire> et Ce sera plutôt des, du replay, mais en tout cas si quelqu'un se connecte, bienvenue. Euh, si tel est le cas, n'hésitez pas, pas à mettre un petit commentaire, ça me permettra de savoir qui est là une fois de plus. Et encore une fois, bienvenue, je suis super content de faire ce quatorzième épisode sur un sujet qui me tient à cœur qui peut paraître un peu glauque, comme ça, euh, euh, bon, sorti un peu de nulle part. Quoi. On va parler de fin de vie, ce n'est pas, pas le truc le plus fun du monde. Et en même temps, je trouve essentiel de, de réfléchir à ça, notamment par rapport à l'épisode qu'on a fait il y a 15 jours, qui était sur comment définir des objectifs de vie long terme. Alors, on ne peut pas parler d'objectifs de vie à long terme sans prendre au sérieux la notion du long terme c'est quand ce long terme c'est quoi la fin du jeu c'est quand bah voilà de façon assez abrupte la fin du jeu c'est notre mort c'est quand on on peut plus agir quoi et donc euh, ça c'est quelque chose qui arrive un peu euh, on n'a pas on n'a pas prise là-dessus on peut pas savoir quand ça va arriver et donc je sais pas ça m'a semblé incomplet de faire un épisode sur une feuille de route, de vie, feuille de route pour nos objectifs de vie, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie à très long terme, sans mettre un peu les pieds dans le plat sur ce sous-sujet qui est au final hyper important et qui est bah voilà, notre fin de vie. À quoi ça ressemblera euh, Comment préparer ça Et comment est-ce que envisager aujourd'hui la fin de notre vie peut nous aider au quotidien dans nos choix de carrière, dans nos choix de vie, dans nos décisions. Donc voilà, je pense que cet épisode, euh, clairement, n'est pas fait pour tout le monde, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est un sujet souvent assez tabou, la mort, et, et je, je comprends bien pourquoi, mais il n'en est pas moins que ça fait partie de la vie, et que c'est très important, je pense, et très structurant, encore une fois, pour nos choix d'aujourd'hui, de réfléchir à où on sera dans très longtemps. Et où on sera à la fin de notre vie. Alors, pour la jeunesse de cet épisode, c'était il y a à peu près un an et demi, deux ans, en, en lisant une fois de plus ce médium, je suis tombé sur un article du Guardian qui euh, rendait un peu hommage à Bronnie Ware, donc cette fameuse infirmière australienne qui a passé des années et des années et des années en soins palliatifs, et son job, c'était d'accompagner les personnes en fin de vie. Elle était au chevet des patients, elle les a accompagnés jusqu'à leur dernier souffle. Elle a fait ça pendant très longtemps, et à mesure qu'elle qu exerçait son métier, elle a pris conscience que ses patients avaient tous un peu les mêmes regrets. Alors, elle a décidé d'en faire un livre qu'elle a appelé le top 5 des regrets des mourants, je crois. Donc, C'est un peu austère, mais un livre pour essayer de compiler ce que les personnes en fin de vie ont à dire. Les anciens, les personnes qui ont eu de l'expérience d'une vie, Qu'est-ce qu'il leur reste, en fait, à la fin de leur vie Et donc, j'ai trouvé ça très inspirant. Je me suis dit, tiens, un jour, j'en ferai quelque chose. Bon, jusqu'ici, j'en avais rien fait. Mais je pense qu'il est, il est temps de parler de tout ça. Euh, je trouve ça vraiment très inspirant, très utile. Et donc, euh, pour être transparent avec vous, le livre, je ne l'ai pas lu. Mais en revanche, je me suis renseigné sur ce qu'il y avait à l'intérieur, et sur cette personne-là, sur euh, cette fameuse Brony Ware, et sur ce qu'elle a à nous dire, ou plutôt sur ce qu'elle a retenu de ce que les personnes mourantes avaient à lui dire. Et donc, j'ai eu envie de faire un épisode, et voilà pourquoi c'est le thème de la journée. C'est en lien avec l'épisode d'il y a 15 jours, et c'est, je pense, intrinsèquement intéressant de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui nous restera à la fin de notre vie Et si on a des regrets, quels sont-ils En fait, je pense qu'on aura à peu près les mêmes que ces personnes-là puisque bah, l'humanité, euh, enfin, on dit que l'histoire, c'est un éternel recommencement et, et je crois qu'on est tous un peu pareil. Hein, et et donc, euh, donc, je pense que si on écoute attentivement ce que ces personnes-là à nous dire, eh bien, ça peut nous apprendre beaucoup de choses pour notre propre vie. Voilà pour l'intro. Euh, je m'inspire aussi juste par... Euh, J'ai oublié, mais je m'inspire aussi d'un blogueur qui s'appelle Justin Sébastien et euh, qui a aussi porté une analyse là-dessus sur, sur son livre euh, que je trouve intéressante. Et là où je rejoins Justin Sébastien, c'est qu'on n'est pas là pour faire un travail de, de soignant, d'hôpital, de, d'accompagnement à la fin de vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut faire des choix de carrière éclairés et des choix professionnels qui nous rendent heureux. Et justement, ce fameux Justin Sébastien, bien lui aussi, il s'est posé cette question-là. Et donc, dans cet épisode, je vais compiler ses idées et les miennes et mon retour d'expérience aussi de coaching pour essayer de vous apporter euh, des axes de réflexion sur cette thématique-là. Alors, hop, je vous ai même préparé une petite presse pour l'occasion. Pour Voici le livre donc, de, le livre dont, dont je parle, euh, encore une fois, que je n'ai pas lu. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire en deux temps, cet épisode. D'abord, de voir ben, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, quels sont les cinq grands regrets, et de vous le présenter un peu à plat, avec les mots de, de cette personne, de Bronnie Ware, euh, juste sans prendre trop parti là-dessus, juste de vous exprimer ce qu'elle, elle a à nous dire, le message qu'elle veut nous laisser et dans un deuxième temps bah, de vous apporter ma propre lecture de tout ça et notamment comment est-ce qu'on peut travailler dès aujourd'hui avec des outils, avec une certaine philosophie de vie pour essayer de faire des choix plus éclairés qui nous rendront plus heureux. Donc commençons par le commencement, euh, le, le regret qui revient systématiquement pour tout le monde, dans toutes les bouches, à tous les chevets, c'est celui-ci. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, une vie fidèle à moi-même, et non pas la vie que les autres attendaient de moi. Voilà le grand gagnant des regrets des personnes en fin de vie. Celui-là revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. Oui, ça demande du courage. Et oui, quand on grandit, on n'est pas forcément... Euh, le, la route n'est pas toute tracée pour vivre libre par rapport à plein de choses dont on pourra reparler dans un deuxième temps. Et donc, j'ai tout simplement envie de vous lire là-dessus ce que nous dit l'auteur par rapport à ce regret. Elle dit, c'est le regret le plus commun de tous. Il revient tout le temps. Lorsque les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée, et qu'ils y repensent clairement, il leur est facile de voir combien de rêves sont restés insatisfaits. La plupart des gens n'avaient même pas honoré la moitié de leurs rêves et devaient mourir en sachant que ça, c'était dû à des choix qu'ils avaient faits ou non. Et elle conclut, « La santé apporte une liberté que très peu réalisent jusqu'à ce qu'ils ne l'aient plus. » Je ne vais pas faire de commentaires pour l'instant sur ce premier premier grand regret, mais voilà ce que nous dit l'auteur. Ensuite, en deuxième position, on a j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur. Alors ça, c'est là-dessus, c'est bon, ça arrive un peu à point nommé avec le quiet quit, qui... qui est un truc complètement hallucinant dont on pourra débattre dans un autre live, euh, avec The Great Resignation aussi qui apparaît quand même en France maintenant, après avoir touché les états unis la Chine, l'Inde, ce sont des phénomènes de dire « ok, j'ai plus envie de bosser, j'ai plus envie de me casser la tête euh, au boulot, en tout cas, il faut du reward en face, il faut de la récompense, et je trouve que mon boulot ne m'en donne pas suffisamment. » Bon, ici, c'est pas de ça dont on va parler. Je vais vous résumer ce que nous dit l'auteur. Elle dit que ce regret venait principalement de ses patients masculins, et même, elle dit, ça venait de chaque patient masculin que j'ai soigné. La jeunesse de leurs enfants, la compagnie de leurs partenaires, leur manque. Ils se disent, je suis passé à côté, j'ai loupé un train. Les femmes aussi ont exprimé ce regret, mais comme la plupart appartenaient à une génération plus âgée, elles étaient nombreuses à ne pas avoir travaillé et donc à avoir passé quand même plus de temps avec leurs enfants. Et elle nous précise, tous les hommes que j'ai soignés ont profondément regretté d'avoir passé une si grande partie de leur vie sur le tapis roulant d'une existence professionnelle. Donc, au fond... Bah non, non je n'ai pas, pas porté de jugement sur, euh, sur ce qu'elle nous dit là. Je vais juste vous, vous délivrer le message brut et on réagira dans un deuxième temps. Donc, deuxième regret, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur, ne pas faire que travailler, surtout pour les mecs. Troisième grand regret... J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Donc, ce que nous dit l'auteur, je la cite, beaucoup de gens ont réprimé leurs sentiments afin de rester en paix avec les autres, de ne pas brusquer les autres. Ça rejoint un peu le premier point d'ailleurs. En conséquence, ils ont eu l'impression de ne pas être devenus vraiment ce qu'ils étaient capables de devenir. Certains ont développé des maladies liées à à l'amertume et au ressentiment qui en résultait. On parle de mémoire du corps, moi c'est un sujet qui me passionne, je pense qu'on en reparlera beaucoup dans les années qui viennent sur ce podcast et ce live. Euh, vous savez, on dit que ce qui n'est pas exprimé s'imprime, que les, les émotions, la peur, la tristesse et les émotions négatives, mais aussi positives, quand elles ne peuvent pas être exprimées, elles sont engrammées quelque part dans notre psyché, quelque part dans notre corps parfois. Et ça peut même déclencher des maladies, même si tout ça c'est encore très récent et que les neurosciences sont encore euh, à l'état de... C'est encore des balbutiements de, 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 des réflexions sur le lien entre les maladies <coughs> et la somatisation et la psychologie. N'empêche que le troisième grand regret, c'est ça, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes sentiments. Je n'irai pas plus loin dans l'analyse pour l'instant. Quatrième grand regret j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Donc, là, pareil, je vais vous citer l'auteur. Elle nous dit que souvent, ces patients ne réalisaient pas vraiment les avantages à avoir des vieux amis dans ces derniers moments. Beaucoup étaient devenus tellement pris dans leur propre vie qu'ils avaient laissé passer les amitiés au fil des temps. Et il y avait beaucoup de profonds regrets de ne pas avoir donné aux amis et aux amitiés le temps et les efforts qu'ils méritaient. Et j'imagine que ce qui en résulte, c'est une forme de solitude et aussi de remords ou de regrets. Euh, voilà pour le, le quatrième. Encore une fois, ils sont présentés par ordre de, de prévalence, de prépondérance. C'est-à-dire que le premier est vraiment ressorti tout le temps et puis après, c'est un petit peu moins. Mais c'est quand, quand même le top 5 de ce qui ressort. Et enfin, le dernier regret de ce top 5, c'est j'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux. Donc ça, pour le coup, c'est tellement en vogue que j'ai presque même pas envie d'en parler parce qu'aujourd'hui je pense qu'on va même trop loin dans cette injonction de bonheur, donc moi je prends beaucoup de pincettes là-dessus, mais en tout cas c'est un regret qui apparaît très fréquemment chez les personnes très âgées, et je vais vous citer l'auteur une fois de plus. « C'est un problème étonnamment courant, nous dit-elle. Beaucoup de personnes n'ont pas réalisé que le bonheur était un choix. Ils étaient restés coincés dans des vieux schémas de vieilles habitudes. Le soi-disant confort de la familiarité, Prenez le pas sur l'écoute de leurs émotions, de leurs envies. Et aussi, prenez le pas sur leur vie physique. La peur du changement les faisait prétendre aux autres et à eux-mêmes qu'ils étaient satisfaits, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils aspiraient à vivre intensément. Voilà, je marque une toute petite pause pour qu'on ait le, le temps de, de réfléchir à ces cinq regrets-là. J'aurais aimé avoir le courage d'être fidèle à moi-même, de vivre une vie fidèle à moi-même. J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur, passer à côté de moments en famille par exemple. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments plutôt que de tout bloquer. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis, cultiver mes amitiés pour ne pas être seul en fin de parcours. Et enfin, j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux, m'autoriser à être plus heureux ou plus heureuse, c'est-à-dire eh euh, écouter un peu mon cœur tout simplement. Voilà ce que nous dit euh, la fameuse Ware, well, donc cette fameuse infirmière australienne. Voilà le résumé de son livre, voilà le message qu'elle veut nous passer, qui est de dire prenons ces regrets au sérieux, parce que c'est ce qui nous restera sans doute à la fin de notre vie, ces questions-là. Est-ce que j'ai été fidèle à moi-même Est-ce que j'ai eu à trouver assez de temps pour ma famille Est-ce que... J'ai su exprimer mes sentiments ou est-ce que j'ai tout gardé pour moi Est-ce que j'ai su rester en contact avec mes amis, nourrir mes amitiés Et est-ce que je me suis autorisé à être heureuse ou à être heureux bon. Une fois qu'on a dit ça, on va, on, au final on, on parle de quand même de choses qui sont assez éloignées de choix de carrière, même si on voit bien les liens qu'il y a avec les deux. Euh, pour moi, il est très important dans cet épisode-là qu'on recentre le sujet sur la vie professionnelle et sur notre vie d'aujourd'hui. Est... Mon but, ce n'est pas de parler des soins palliatifs, ce n'est pas de parler de la fin de vie. Mon but, au final, c'est de pouvoir utiliser ce témoignage pour en faire quelque chose de concret pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, mon but, c'est pas que vous n'ayez aucun regret quand vous aurez 90 ans, et que vous disiez tiens j'ai pu vivre à mille à l'heure comme le veut un peu aujourd'hui l'injonction sociale de vivre épanoui vivre à fond euh, tout faire tout réussir non c'est pas ça le but c'est pas de vous inviter à cocher des cases mon intention en fait bon, en fait j'ai trois intentions aujourd'hui la première c'est qu'on puisse s'inspirer d'une certaine sagesse qui découle de tout ça et de l'expérience de ces personnes âgées et on va voir comment Ma deuxième intention, c'est de vous apporter un regard de fond sur le sujet, encore une fois, pour pouvoir vivre aujourd'hui, pour préparer nos 2, 3, 4, 5, 10, 20 ans à venir et qu'est-ce qu'on fera lundi prochain. Et ma troisième intention, au final, c'est de répondre au premier de ces sujets. Je vous l'ai repris ici. Le premier regret qui revient tout le temps. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non pas la vie que les autres attendaient de moi. Alors, pourquoi est-ce que je vais me focaliser sur ce regret-là bah Déjà, parce que c'est le plus important, c'est celui qui revient tout le temps. Donc, autant aller droit au but et parler de ce qui est essentiel. Et aussi, parce que dans mes coachings, dans les bilans de compétences et coachings que je peux réaliser, eh bien, c'est quelque chose qui revient déjà tout le temps. À 25, 30, 40, 50, 55 ans, c'est déjà quelque chose qui revient. Voilà, quand je repense à ma trajectoire de vie, et eh bien je me suis pas senti forcément libre je me suis pas forcément senti moi-même il y a une question que je pose systématiquement en accompagnement, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu t'es senti libre par rapport à tes parents, par rapport à ton environnement social, par rapport à ton écosystème de départ, etc à quel point tu t'es senti libre par rapport à ça, dans tes choix et en moyenne le, la moyenne de les, toutes les personnes à qui je demande ça, ça se situe quelque part entre 2 et 4 sur 10 donc, ça prouve bien, en tout cas de ma petite expérience, que c'est un sujet qui ne touche pas seulement les personnes âgées. Dès aujourd'hui, on peut être en dissonance et vivre une vie qui n'est pas complètement la nôtre. Alors, j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas concerné. Et si c'est le cas, bah, j'imagine que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. Ou euh, si vous ne vous sentez pas concerné, bah, je vous invite à, à peut-être vous arrêter là, parce que ce que je vais vous dire ne va pas vous toucher. Et vous pourrez vous dire, « bah Oui, mais à quoi bon se prendre la tête ?» Puisque, en fait, euh, moi, je ne suis pas touché. Donc, je m'adresse ici vraiment aux personnes qui sentent un certain mal-être et qui se disent, oui, je, ce sujet peut me correspondre. Ce regret-là, je pourrais bien l'avoir plus tard, de ne pas avoir vécu pleinement ma vie. Et ce n'est pas pour être nombriliste et euh, égocentré, mais c'est juste pour être libre et se dire, oui, je me sens appelé à être authentique, à être moi-même. Et aujourd'hui, je ne peux pas l'être donc voilà pourquoi on va s'attaquer à ce premier sujet et juste pourquoi est-ce que j'ai mis cette petite image de ce, ce, cette personne âgée ce petit vieux avec son tablier bah, parce qu'en fait on ne sait pas trop quelle est sa vie ça me plaît ce gars a l'air heureux en tout cas à l'instant où la photo est prise et on n'a aucune idée de ce à quoi ressemble sa vie ça ressemble c'est un peu monsieur tout le monde il est très commun il est devant sa porte avec un petit panier euh, voilà et c'est une façon de dire qu'on n'est pas ici pour parler de faire des grandes choses ce dont on parle c'est en simplicité d'être soi-même et de trouver un certain épanouissement une certaine liberté à être heureux dans, ce, dans, dans le fait d'être soi-même et de vivre sa vie soi-même <coughs> pardon excusez-moi euh, je suis un peu malade en ce moment ça va pas être très agréable Voilà, petite pause technique, c'est reparti. Donc, l'enjeu pour moi, c'est de parler de ce premier point. Comment être soi-même Comment éviter ce regret de ne pas avoir vécu sa propre vie Alors, quelques éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion que je voudrais vous apporter, c'est d'oser prendre conscience de cette grande réalité-là qui est que notre vie va se terminer un jour. C'est un sujet extrêmement tabou, la mort. On, on ne veut pas y penser. Alors on est tous plus ou moins à l'aise avec ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'au fond, même les plus à l'aise ne sont pas à l'aise. On n'a pas envie d'envisager notre fin de vie. N'empêche que quand on pose le sujet sur la table, quand on se dit, OK, ça, ça va arriver, ma vie n'est pas éternelle, elle prendra fin. Quand je prends conscience de cette réalité, eh bien, ça met complètement en perspective ma vie. Je me dis, OK, mais <coughs> attends, mais qu'est-ce que je fais demain Qu'est-ce que je fais après-demain Ça vient donner... Ça vient mettre en perspective le fait que, oui, notre vie est précieuse et que le temps est compté, en fait. Et ce n'est pas pour dire qu'il faut, avec acharnement, courir après notre vie, mais ça nous responsabilise sur le fait de nous dire que nos vies sont courtes et que, donc, notre responsabilité, c'est de séparer ce qui est important et structurant pour notre vie et ce qui est trivial, secondaire, anecdotique et qui, parfois occupe une place hyper importante de notre cerveau. Donc là, la première chose que je vous invite à faire, c'est prendre conscience, encore une fois, de la fragilité d'une vie humaine et de la, euh, du, du facteur limité en temps de notre vie pour vraiment prendre conscience de dire, mais qu'est-ce que je fais de mes journées Est-ce que je m'occupe du trivial, du secondaire, des détails Est-ce que je vis comme une autruche euh, en, en, en faisant abstraction sur, du fait que un jour, je me demanderai ce que j'ai fait de ma vie, ou est-ce que non, j'en ai conscience Et sans me stresser pour autant, eh bien, j'ai conscience de ça, et je suis conscient que j'ai matière à travailler sur des sujets de fond pour du très long terme. Premier élément de réponse, ça pourrait être ça, de prendre conscience de cette réalité, se mettre à l'aise avec ça, et y penser de temps en temps, au final. Alors, le deuxième élément de réponse que je vous propose, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'actualisation hyperbolique donc là ça part dans, dans quelque chose qui me dépasse complètement, hein. on est dans des, des notions de psychologie, donc je ne suis pas psychologue je ne suis pas formé à ça j'y connais d'ailleurs absolument rien mais il existe un biais cognitif qui s'appelle l'actualisation hyperbolique et qui a été démontré de plein de façons différentes et qui prouve quoi tout simplement qu'un être humain préfère une récompense immédiate même faible plutôt qu'une récompense ultérieure plus importante pour, euh, j'ai pas trop le temps là de citer les sources, c'est pas le but, mais quelques exemples qui peuvent vous revenir, je pense qu'il y a une étude qui est très connue, c'est celle où on, euh, on proposait à des enfants qui étaient dans une pièce, sur, devant une table avec un bonbon ou un chocolat, je sais plus trop, et on leur disait, voilà, euh, si tu attends une demi-heure avant de manger ton bonbon ou ton chocolat, tu en auras deux. Et donc, ça montrait que la plupart des enfants mangeaient leur chocolat pour être sûr de l'avoir mangé. En fait, on a toujours envie d'une récompense immédiate, on n'est pas prêt à attendre. Et nous-mêmes, adultes, on est un peu comme ces enfants. Euh, on a tendance à, à faire un peu nôtre ce proverbe-là qui dit euh, « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». C'est-à-dire, ok, je préfère quelque chose tout de suite plutôt qu'une incertitude plus importante avec un, un bénéfice plus important plus tard. Et si vous doutez de ça, pardon, je vous invite à vous poser la question. Si je vous propose de vous donner 100 euros aujourd'hui ou 110 euros dans un mois je suis sûr que votre réponse sera « Oui, je prends les 100 euros aujourd'hui ». Je ne sais pas pourquoi on pense comme ça, et le but de cet épisode, c'est pas de comprendre l'actualisation hyperbolique, c'est juste d'en être conscient. Et donc, d'intégrer ce paramètre à notre vie. Ça veut dire quoi concrètement dans notre vie Ça veut dire que du lundi au dimanche, on a tendance à nous concentrer sur des outcomes, des bénéfices court terme et urgents, qui sont pas forcément structurants. Et on ne passe pas beaucoup de temps, voire zéro, euh, euh, sur des sujets de long terme, vraiment structurants pour notre vie. Donc, <coughs> là-dedans, qu'est-ce qu'on peut retenir bien, déjà que pour pouvoir passer du temps sur le structurant, sur le long terme, eh bien, déjà, il faut savoir où on veut aller à long terme. Et là, j'en je, reviens à l'épisode d'il y a 15 jours, l'épisode numéro 13, comment définir des objectifs de vie long terme. Puisque si on ne sait pas où on veut aller, c'est difficile d'avancer vers ça. Un deuxième élément, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je libère du temps dans ma vie pour prendre conscience des, des, des effets à long terme de mes décisions et des bénéfices importants que je pourrais avoir en prenant l'option B plutôt que l'option A, qui serait une option de court terme. Donc, c'est vraiment une réflexion de se dire... Euh, Ok, comment est-ce que je peux m'approprier ce biais-là humain qui consiste à être focus sur des trucs qui ne comptent pas et qui ne sont pas si importants au lieu d'être focus sur ce qui compte et ce qui est structurant et important dans ma vie Donc, il y a plein de manières de le faire. Mais une façon de le faire, moi, je vous partage euh, ma façon de faire en tout cas. C'est clairement pas la, la meilleure. Il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs avec les vôtres. Moi, chaque jour, dans ma to-do list, je m'impose deux tâches, deux actions. <rire> une sur ce qui est urgent et une sur ce qui est important, quelque chose qui est dans la lignée de ce que je veux devenir. Et, et je, je m'interdis de faire quoi que ce soit d'autre tant que je n'ai pas fait une tâche qui est urgente, ça va être sur les impôts, sur la facturation, sur un, un mail que tu dois envoyer, Enfin, peu importe, et une tâche importante, ça va être lire tel article que je dois lire depuis longtemps, appeler telle personne dont je sais qu'elle va m'éclairer sur un sujet. Euh, peu importe ce que ça va être, méditer peut-être pour certains, peu importe, mais de, de commencer à rajouter de l'important à nos vies, où tout est basé sur l'urgent. Par rapport à ça, un troisième élément de réponse, ça peut être de se poser une question. Quand vous êtes face à un choix, face à un dilemme, par exemple, on vous propose un nouveau job, ou vous voulez savoir si vous devez aller, euh, je sais pas, moi, euh, on vous propose, il y, y a une amie ou un ami qui vous propose quelque chose à l'autre bout du pays, vous avez trop la flemme d'y aller, vous êtes crevé et vous demandez oh, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je sais que ça lui ferait plaisir mais j'ai aucune envie d'y aller. Euh, voilà. Peu, peu importe le sujet. Du perso ou du pro, peu importe. Un troisième élément de réponse par rapport à tout ça pour avancer, ça peut être de vous poser une simple question. Et cette question c'est est-ce que je vais regretter cette décision à 80 ans? Si j'accepte ce poste, ou si je le refuse, au fond de moi, plutôt que de réfléchir rationnellement avec des plus et des moins, c'est au fond de moi dans mes tripes, est-ce que je sens qu'à 80 ans, je vais regretter cette décision ou ce ne sera pas le cas Est-ce que je vais regretter d'être allé voir cet ami à l'autre bout du pays euh, qui a besoin de moi alors que j'ai la maxi flemme Ou est-ce que je ne le regretterai pas Et si vous commencez à ajouter cette question-là, enfin, cette, cette, ce, ce mode d'analyse-là, vous verrez que vous allez faire parler votre intuition beaucoup plus que votre raison. Et on en reparlera beaucoup dans les épisodes à venir, je pense. La raison n'est pas là pour vous rendre heureux, elle est là pour vous protéger. L'intuition, en revanche, est là pour vous aider à faire des choix qui vous rendent heureux. Parfois des choix dangereux, mais en tout cas des choix de bonheur. Et donc, vous posez la question « Est-ce que cette décision, je vais la regretter à 80 ans ?» Eh bien, c'est une façon de, de donner le micro à vos tripes et à votre intuition Parce que la réponse à cette question ne peut-être que intuitive. Un autre élément de réponse encore par rapport à, à ce sujet-là, c'est une autre question que je vous invite à vous poser, et peut-être une question que vous pouvez vous poser soit tous les soirs, soit toutes les semaines, soit chaque mois, soit chaque année, peu importe, en fonction de à quel point c'est important pour vous, ce sujet-là. Et cette question... Eh bien, je crois que je vous l'ai déjà posé il y a 15 jours. C'est si je continue à faire ce que je fais de ma semaine, si je continue à le faire toute ma vie, dans quelle trajectoire ça m'emmène Si je continue à fumer, est-ce que ça m'emmène dans la bonne direction Si je continue à euh, ne pas oser faire ci, si je continue dans mon boulot, est-ce que ça m'emmène dans une bonne direction à très long terme Vous prenez ce que vous faites de vos journées, vous le tirez un trait à horizon 30 ans et ça dit ce que vous ferez de votre vie. Et donc, se poser cette question, est-ce que je suis à l'aise avec ce que je fais de mes journées, de mes semaines Et là, je vous parle pas de ce que je fais de mes années. Hein, juste, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai fait hier Entre 7h du mat 23 heures. -ce et 23h. Qu'est-ce que j'ai fait Et avant-hier, et avant-avant-hier. Et qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines Eh bien, si vous répétez ce schéma à l'échelle d'une vie, est-ce que la trajectoire, elle vous plaît ou Est-ce qu'elle est qu vous sert ou est-ce qu'elle vous dessert Est-ce qu'elle est vertueuse ou est-ce qu'elle est négative. C'est une façon possible de, de, faire, de, de, de faire des choix plus, plus, plus à même, de vous rendre heureux tout simplement. Parce que quand vous tirez le fil à très long terme, vous savez tout de suite. Encore une fois, ça va être l'intuition qui va parler. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon <rire> voilà, Je fais un mini-break. <rire> euh... Alors, encore un ou deux éléments de réponse. Euh, tous, toutes ces questionnements-là, ils peuvent devenir un peu stressants. C'est-à-dire, oh là là, il faut absolument que je réussisse ma vie, il faut absolument que je vis, que j'ai vécu, pardon, la vie euh, qui m'était donnée et non pas celle de quelqu'un d'autre. Il y a, il y a la, la grande situation, la grande citation, pardon. Euh, <coughs> euh, Soyez vous-même, tous les autres sont pris. On a des injonctions aujourd'hui à fond, à fond, à fond. Et d'ailleurs, là-dessus, je fais mon mea culpa, tous, tous les coachs, on participe un peu, même beaucoup, à cette pression qui consiste à être toujours au top, à être heureux tout le temps, à, être, à poursuivre le bonheur avec acharnement, l'accomplissement, l'harmonie. Bon, ça, c'est vrai qu'il qu y a une sorte d'injonction aujourd'hui à, euh, à réussir sa vie, à ne pas avoir de regrets, tout ça. Bon, c'est vrai. Et justement, par rapport à tout ça, ça peut induire un stress, euh, notamment les réseaux sociaux, le fait de se comparer beaucoup, de, de, de se sentir obligé de réussir, d'être heureux, etc. Ça amène forcément un stress. Moi, je vous invite à réfléchir un peu différemment. Ça sert à rien de stresser, en fait. On est là où on est. Parfois, on est OK. Parfois, on n'est pas OK. Dans tous les cas, dans tous les cas, c'est ce qui nous est donné. Donc, je vous invite à poser de côté ce stress-là cette sorte de frénésie qui consiste à courir après le bonheur, non. L'enjeu, la clé ici, et là pour le coup c'est pas moi qui le dis, c'est le blogueur américain là, le fameux Justin Sébastien j'aime bien ce qu'il nous dit Il nous dit la clé c'est pas d'être pile poil sur les bons rails, c'est pas possible c'est trop ambitieux la vie n'est pas faite comme ça pour lui la clé c'est de, le, le, de corriger le tir régulièrement et en permanence et il prend une illustration pour dire ça. Il dit, vous voyez, quand il y a un avion qui a une feuille de route, par exemple, je sais pas, entre Paris et New York, 99% de son temps, il est hors trajectoire, il est hors ligne euh, de, de route. À cause du vent, à cause des, des aléas, à cause de 36 000 raisons, il passe 99% de son trajet en dehors du sentier, en dehors de la trajectoire parfaite qui a été planifiée. Tout comme nous, on passe 99% de notre temps en dehors de notre trajectoire idéale. Et ça, c'est normal, ça s'appelle la vie. Et on ne peut pas s'en vouloir de ça. On a des coups durs, on a des moments où on ne fait pas le boulot qu'on devrait faire, on a des moments où on est payé en dessous de ce qu'on devrait être payé. Il y a des moments où on n'arrive pas à exprimer un truc, et puis c'est comme ça. Et donc, c'est normal, 99% de notre temps, on le passe à côté de nos pompes, à peu près. Donc l'enjeu, c'est pas de viser la perfection, c'est pas possible. Et ça ne va que nous stresser. Et D'ailleurs, les gens qu'on idéalise ou qu'on a l'impression qu'ils réussissent tout, eux-mêmes passent 99% de leur temps à côté de leur trajectoire. Et donc, c'est quoi cette clé-là Qu'est-ce qu'il nous dit, le fameux euh, Justin Il nous dit, non, non, l'enjeu, c'est juste de rectifier le tir. Le pilote, son but, c'est pas d'être sur la route, pour reprendre l'exemple de l'avion là. Son, son métier, c'est pas d'être sur la route, c'est de manœuvrer pour ramener continuellement son avion au plus près de la trajectoire pour arriver à destination. Et donc l'enjeu, c'est pas d'être sur les bons rails, c'est pas d'être pile sur la bonne route pour nous. L'enjeu, c'est en conscience et régulièrement de se poser cette question, suis-je sur les bons rails Encore une fois, est-ce que ces rails m'emmènent à bon port à très long terme Est-ce que mes journées jour après jour vont dans la bonne direction et m'emmènent sur une vie qui est vertueuse pour moi Et ensuite, comment est-ce que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou chaque année, je peux réajuster cette trajectoire pour aller vers du mieux pour, pour éviter trop les fausses routes et de rester trop longtemps dans une mauvaise trajectoire, le cas échéant. Et cette clé, je la trouve très intéressante. Et puis, euh, dernier, euh, voilà, dernier point un peu d'analyse sur ce, sur ce sujet. Donc euh, là, je vais vraiment me concentrer sur ce que vous avez sous les yeux, cette citation, enfin cette, ce grand regret, hein, encore une fois. « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. » Et non pas la vie que les autres attendaient de moi. Ça, on le sait. On le sait très bien qu'on est invité à vivre notre vie. D'ailleurs, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler la vocation. Une vocation, c'est pas un métier. Une vocation, c'est juste de pouvoir se dire à un moment, tiens, je suis moi-même avec mes joies, mes peines, mes qualités, mes défauts, mes, mes succès, mes échecs, mon expertise et les endroits où je suis vraiment nul. En fait, la vocation, c'est ni plus ni moins de vivre sa vie avec ce qui nous a été donné. Et donc, j'ai le sentiment que tout le monde est conscient de ça, qu'on est tous conscients, qu'on est appelé à être nous-mêmes, à être fidèles à nous-mêmes et non pas vivre pour les autres, vivre sous l'injonction des autres. Mais c'est pas parce qu'on est conscient de ça qu'on y arrive. Et donc, il est possible qu'on soit tout à fait conscient de ce sujet mais qu'au bout du compte à 80 ans, on ait quand même ce regret-là. Et pourquoi bah, Tout simplement parce que ça bloque. Euh, et donc là, moi, je vois deux grands cas de figure. En tout cas, dans les personnes que j'accompagne, il y a deux grands, euh, deux grands classiques, j'ai envie de dire. Le premier, c'est le plus rare, mais il existe, c'est des personnes qui, au fond, savent très bien ce qu'elles doivent faire pour corriger le tir, pour être plus à leur place, mais ne réussissent pas. C'est... Je sais que je suis en dissonance dans ma boîte, dans ma famille, dans mon cercle d'amis, dans mon couple, sur ma fiche de poste. Peu importe. Je sais que ce que je fais est dissonant et je sais où je devrais être pour être à la bonne place. Mais je n'ose pas. La marche est trop haute, c'est trop dangereux. Je bloque, je bloque. J'ai des, des blocages, j'ai des freins et ça me met dans une dissonance terrible, ça me rend complètement schizophrène. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le plus courant, c'est j'ai absolument aucune idée de ce que je devrais faire de ma vie pour être à la bonne place et ça c'est le plus fréquent donc en anglais on pourrait dire au fond euh, ça vient d'un bouquin que j'avais trouvé intéressant qui séparait deux typologies de chercheurs en termes d'orientation professionnelle ce, ce mec là disait bah, il y a au fond les pathfinders donc c'est ceux qui cherchent un chemin ils savent déjà quel est leur objectif mais ils savent pas comment y accéder et peut-être qu'ils y accéderont jamais parce que la marche est parfois trop haute il y a trop de croyances, c'est trop difficile, trop dangereux. Donc il y a les Pathfinders, ceux qui cherchent une voie, ceux qui cherchent un chemin, et puis il y a les Goalfinders, ceux qui cherchent le le, le... le le comme pas le chemin, mais le, le but, qui savent vraiment pas, si on dit, bah écoute, euh, vers quoi tu chemines, bah, j'en sais absolument rien, quoi. C'est je, je, pas que je cherche le chemin, c'est que je cherche le but, moi. Et après, le chemin, je me débrouillerai. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent. Et donc, je vous pose juste une petite réflexion sur ces deux typologies de personnes et sur ces deux, sur ces deux besoins. Quand on est Pathfinder, c'est-à-dire au fond de moi dans mes tripes, je sais très bien que ça ne va pas et je sais ce que je dois faire pour que ça aille mieux, sauf que je ne réussis pas. Bien, Je crois qu'il y a deux ingrédients, deux choses à activer qui peuvent vous faire avancer. Le premier, ce sont des actions de déblocage. Si vous savez où vous devez aller, mais que vous ne parvenez pas à y aller, si vous savez que vous êtes dissonant, en dissonance ou schizophrène sur un truc, et que vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne parvenez pas à le faire, arrêter quelque chose, commencer quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un, changer quelque chose dans votre vie, etc. Et eh bien là, ce qu'il vous faut, à mon sens, c'est débloquer un verrou. Le truc qui vous empêche d'être libre, il est où Et donc pour ça, eh bien, il y a évidemment, pour moi, le... Premier outil, c'est la thérapie. Les thérapeutes sont là pour ça, pour venir libérer des blocages, déverrouiller une entrave du passé qui est coincée, euh, réparer une blessure qui vous empêche d'avancer. bon Donc Pour moi, il y a vraiment la notion de thérapie, psychologue et thérapeute, psychiatre peut-être. Et puis, pourquoi pas de la spiritualité, la prière, la méditation, une voie spirituelle qui vous permet de débloquer ce qui est coincé. Alors, ça peut être par vous-même ou par euh, parfois une grâce qui est reçue ou autre. Et puis il peut y avoir aussi la lecture, tout simplement. Ça peut... Parfois, il y a des livres, à la fin d'un bouquin, on se dit, mais ça, ce livre a changé ma vie. Eh bien, ça peut être tout simplement une lecture. Ça peut être aussi le coaching, même si le coaching est plutôt là pour vous aider à atteindre un objectif que pour débloquer un blocage, et euh, eh bien, parfois, ça fonctionne. En tout cas, sur ce premier cas de figure, si vous sentez que vous n'êtes pas vous-même, et que vous savez à peu près ce qu'il faudrait faire pour être vous-même, et que vous n'y parvenez pas, que la marche est trop haute, et eh bien, je vous invite à entreprendre des actions de déblocage. Premier ingrédient. Et le deuxième ingrédient, c'est le temps. C'est de vous dire, c'est OK de ne pas être OK. Ce n'est pas de ma faute si je ne suis pas OK. J'ai hérité de croyances, j'ai hérité d'un écosystème familial, j'ai hérité de la peur de mes parents, j'ai hérité de l'ambition de mes parents, j'ai hérité de profs qui m'ont dit ça quand j'étais trop jeune pour l'entendre, j'ai hérité d'un truc hyper dur que j'ai vécu, qui a, <coughs> qui a façonné ma vie d'adulte. Ce n'est pas de ma faute se mettre ok avec ça, c'est ok de ne pas être ok. Personne n'est complètement à l'aise euh, dans sa vie, on a tous des, des choses à réparer qui nous empêchent d'avancer. Et donc, je vous invite premièrement à agir pour débloquer, ce est, pour débloquer ce qui est bloqué, et deuxièmement à vous accorder du temps. Quand je dis du temps, ce n'est pas du temps pour vous, c'est vous donner plusieurs années pour avancer vers ça. C'est normal que les choses ne se fassent pas en trois semaines, ni même en trois mois. Donc voilà. Si vous êtes plutôt pathfinder, eh bien, je vous invite à entreprendre des actions de déblocage et à accepter le facteur temps et à itérer, à continuer dans le temps. Si en revanche vous êtes dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire pour être moi-même, en fait je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qu'il me faut, je ne sais pas à quoi je suis appelé. et eh bien dans ce cas-là, c'est pas tout à fait pas tout à fait pareil. Que du coaching ou de la thérapie, je pense que ce qui peut être utile, c'est une méthodologie. Donc, ça va être des actions euh, d'orientation, de, 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 de développement personnel qui vous permettent de découvrir qui vous êtes. Euh, et ça peut prendre plein, plein de formes. Je, je vous passe les détails. Je pense que le, le internet et le monde regorgent de, de façon gratuite et payante de se découvrir, d'identifier euh, ce qu'on veut faire de sa vie, etc. etc. Bah, ce, ce, ce média d'ailleurs en est un parmi tant d'autres. En tout cas, si vous êtes vraiment paumé là-dessus, et que vous ne savez pas qui vous êtes, il existe de nombreuses ressources pour trouver qui vous êtes, définir qui vous êtes, etc. Et donc, je vous invite à entreprendre des actions d'orientation, d'introspection. Mais ça ne suffirait pas. Si vous savez à peu près qui vous êtes, ça ne vous emmènera nulle part. Il reste à mettre un pied dans la vraie vie. Et donc, je vous invite aussi à entreprendre des actions de rencontre, aller vers l'autre. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ou ce que vous devez faire pour être vous-même, allez voir d'autres personnes. Et peu à peu, vous allez tomber sur des gens qui vous inspirent, des gens qui vous ressemblent, et des personnes qui vous pourront vous aiguiller et vous aider <coughs> à identifier qui vous êtes et ce à quoi vous vous sentez appelé, et où est votre place. Donc, dans ce deuxième cas de figure, je vous invite à une introspection et des outils d'orientation et de développement personnel. Et, deuxième, euh, deuxième facteur, à augmenter le nombre d'interactions sociales que vous pouvez avoir. C'est par l'autre aussi que vous vous découvrirez. Et enfin, le troisième facteur, ce sera le temps, là aussi. Euh, C'est quelque chose qui demande du temps, de définir qui on est, de, 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 de voir vraiment ce qu'on a à apporter, ce qui nous fait du bien, etc. Encore une fois, tout ça, ça demande du temps. Donc pour moi, ce sont des trajectoires un petit peu différentes. Et d'ailleurs, souvent, quand on est goal finder, c'est-à-dire qu'on est vraiment paumé au point où on a même besoin d'une méthodologie d'orientation pour, pour savoir qui on est, vers où on veut aller, etc. Eh bien, assez rapidement, hop, on tombe sur des blocages qui font partie de la vie humaine, des croyances limitantes, des peurs, des doutes, et donc on bascule dans la première catégorie qui est celle du pathfinder. Et là, on a besoin d'actions de déblocage. Euh... <coughs> voilà quelques éléments de réflexion pour, dès aujourd'hui, se mettre en route et cheminer tranquillement, sans stress, en acceptant qu'on n'est pas parfait et qu'on est à côté de la plaque 99% du temps, mais cheminer vers une vie où, à minima, on pourrait essayer de ne pas avoir ce regret-là, ce grand regret de nos anciens qui nous disent « j'ai vécu à côté de mes pompes, j'ai pas vécu ma propre vie, j'ai vécu pour les autres » ou alors « j'ai vécu ce que les autres m'avaient dit de vivre et ça visiblement c'est quelque chose qu'on regrette en fin de course et donc si ça vous touche eh bien mettez-vous en route mettons-nous en route sereinement sans en faire des, sans en faire des, des tonnes sans, sans, se, sans se stresser mais juste mettons-nous tranquillement en route pour peu à peu affiner le tir vers une vie qui nous ressemble voilà c'était l'épisode d'aujourd'hui il euh, n'y a pas de questions donc je vous propose qu'on s'arrête là je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me proposer des, des idées d'épisodes. Parfois, ça arrive et c'est toujours très appréciable. Et je vous souhaite à tous, à toutes, une super semaine et rendez-vous jeudi prochain. Bye.